0: Philippe Sansonetti, bonjour, vous êtes titulaire de la chaire microbiologie et maladies infectieuses. Au début de votre carrière, on avait encore la vision d'un microbe comme essentiellement pathogène. Euh, vous avez à l'époque travaillé sur un microbe précis, le Shigella.
1: Oui, ma, ma contribution initiale, bon, je pense qu'on a été pionnier un peu là-dedans, ça a été vraiment de, de, finalement de fusionner plusieurs disciplines, la, la génétique microbienne, la biologie cellulaire, essayer de comprendre les étapes essentielles primaires d'interaction entre un microbe pathogène et une cellule. Et c'est de là que sont nés un certain nombre de, de découvertes qui font effectivement qu'on qu a un petit peu marqué le domaine, si je puis dire. De, tout ce qui concerne les, les, vraiment les mécanismes d'internalisation, comment un microbe peut rentrer dans une cellule, comment un microbe peut bouger dans une cellule, peut survivre... pour maintenir la, la viabilité de cette cellule, ou tuer cette cellule. Et, et, et ce qu'on réalise, et, et là ça a été une autre série de nos contributions, c'est à quel point on a une partie de cache-cache qui se fait. Le, on a découvert des récepteurs à l'intérieur des cellules qui permettent de reconnaître la présence d'un microbe dans une cellule. Ce qui en fait, euh, en quelque sorte, reconnaît une, une agression. Euh, et puis on a découvert comment euh, ces microbes euh, finalement répondait à cette reconnaissance en essayant de tromper la cellule euh, en coupant des mécanismes de reconnaissance ou des mécanismes de réponse en particulier ce qu'on appelle l'inflammation donc il y a, y a tout un tas de, 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 de mécanismes globaux et on s'aperçoit que ces microbes en fait attaquent les cellules à des niveaux différents avec une, une, une intelligence et une perfection quasiment chirurgicale qui nous ont permis de de mieux finalement dans une certaine mesure explorer le système immunitaire dans cette euh, espèce de, 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 de lutte permanente contre les pathogènes et, et de mieux identifier les, les, les endroits ou les nœuds clés de ces interactions parce que les bactéries sont tellement parfaites dans leur connaissance de tout ça avec le temps qu'elles ont eu pour le faire qu'elles nous mettent le doigt sur, sur des points précis.
0: Est-ce qu'il est possible qu'un microbe est un génome qui va évoluer et qui va du coup déclencher une maladie
1: Au départ le, le, c'est un peu comme le, le salon de l'auto, on a le modèle de base sans les accessoires. Alors le modèle de base sans les accessoires, c'est probablement un commensal, avec quand même quelques gènes, euh, en plus des gènes vitaux qui sont nécessaires, une bactérie pour vivre, être une bactérie, des gènes qui lui permettent de, de s'associer et de faire partie d'un certain environnement, qui sont surtout essentiellement métaboliques, ce qu'on appelle le housekeeping, hein, le, des gènes de ménage. Et puis, euh, autour de ça, effectivement, on voit très bien maintenant, on, on, on le voyait génétiquement, euh, biologiquement, mais on le voit maintenant avec les génomes, on voit qu'un pathogène, en fait, c'est ça, plus des accessoires, c'est-à-dire plus des gènes ou des blocs de gènes qui se sont ajoutés au fur et à mesure de, de, de l'évolution. Quand on prend un colibacille banal de la flore intestinale, par exemple, son génome fait 4,5 millions de paires de bases. Si vous prenez un génome d'un colibacille pathogène, par exemple, euh, par exemple celui dont on a entendu parler l'année dernière, qui a causé ces, ces épisodes de diarrhée sanglante et, et d'insuffisance rénale dans, lors de l'épidémie dans le nord de l'Allemagne. Et Chérichia Coli, -coli entero hémorragique son génome fait 5,5 millions de paires de bases, c'est-à-dire qu'on a un million de paires de bases supplémentaires qui correspondent en fait à un patrimoine génétique complémentaire associé dans ce génome qui s'est probablement accumulé euh, au cours de l'évolution sans doute, étape par étape, le microbe, peu à peu euh, arrivant de cet état de commensalisme à un état véritablement de pathogénicité. Les vecteurs de ces gènes introduits étant euh, les éléments mobiles classiques qu'on connaît dans le monde bactérien, euh, c'est-à-dire les bactériophages, les plasmides, les transposons.
0: Et ce sont donc finalement les accessoires qui causent du tort Ce sont les
1: accessoires qui font, qui font toute la différence, effectivement, parce que ce sont les accessoires qui permettent à ces micro-organismes euh, de passer d'un état de vie, dans, par exemple dans la lumière de l'intestin, à un état d'association à la surface de l'épithélium, ou un état d'invasion de l'épithélium, ou un état de dissémination ensuite dans la circulation. Donc tout ça, c'est presque un jeu de l'ego. C'est-à-dire qu'on rajoute des briques et, et, et on obtient un, un génome de, de pathogènes ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que on commence à, à avec des, des modèles qui ne sont pas chez, chez les animaux supérieurs, mais plutôt des euh, modèles de symbiose chez les insectes, on commence à s'apercevoir que certains outils de, de, de la pathogénicité, en particulier des systèmes qui permettent de, de sécréter des, des effecteurs de, de, de virulence, de pathogénicité, sont aussi retrouvés chez des symbiontes et, et utilisés par les symbiontes pour associer leur état de, de survie, par exemple, ce qu'on appelle les, indo, les endosymbiontes chez, chez la mouche ou, ou chez les insectes en général, voire chez les arthropodes. Et, et tout doucement, c'est une vision qui n'est pas encore euh, affirmée dans la mesure où c'est extrêmement difficile de, de, de lier tous ces systèmes, mais la génomique maintenant nous le dit, plus ou moins, on a l'impression que le, le pathogène, son, son devenir ultime, ce sera de, de devenir un symbionte. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans une cellule, vous devenez un peu euh, addict à cette cellule, vous finissez par perdre un certain nombre de gènes qui euh, en fait ne sont plus nécessaires parce que la cellule vous fournit des, des aliments. Et, et tout doucement, vous êtes emprisonné dans ce système et, 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 et peu à peu l'équilibre va se faire par l'évolution vers une tolérance de ce micro-organisme et vers une perte progressive de la virulence. Et on a presque bouclé la boucle. Et vous
0: parlez avec quelle échéance de temps là
1: oh, je... Je parle de centaines, euh, de milliers ou de millions d'années, euh, c'est-à-dire qu'on est là sur une échelle de temps euh, énorme. Alors il y a sans doute des, des, des accélérations, mais euh, on peut imaginer, des et ça existe euh, au laboratoire, des, des pertes massives de gènes de virulence, par exemple des îlots de pathogénicité entiers qui sont excisés. Et le micro-organisme devient moins virulent, mais dans ce cas-là, généralement, il est perdu. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait encore, à l'heure actuelle, véritablement reconstitué cette marche de, de la pathogénicité vers la symbiose. Bon, globalement, c'est assez fascinant quand même.
0: Euh, on assiste à une résurgence des maladies infectieuses et ça, ça vous préoccupe parce que euh, vous vous intéressez aussi à ce que les connaissances peuvent donner éventuellement la production d'un vaccin. Est-ce que l'on comprend pourquoi il y a cette réémergence des maladies infectieuses et de ces pathogènes qui sont résistants
1: Il y a, y a deux, deux éléments qui sont quand même importants. Un, c'est effectivement le, cette notion de, de, de saut de barrière d'espèce, le fait que l'homme s'expose de plus en plus à de nouveaux territoires, euh, la déforestation, euh, la mise en contact des populations avec des populations de singes vivant dans le haut des arbres et ainsi de suite. Tout ça ça a favorisé ça favorise toujours l'émergence de nouveaux virus et il y a une vraie veille à l'heure actuelle qui se met en place sur ces événements de, de passage de barrières d'espèces. C'est un sujet de, de, de recherche qui me fascine, essayer de comprendre pourquoi un virus s'est adapté à une espèce animale et pas à l'homme, mais comment éventuellement euh, les choses vont se faire, comment la réadaptation va s'assurer. Donc ça, c'est un domaine tout à fait passionnant et, et qui nécessite une vraie veille, une vraie anticipation euh, à l'émergence. Il y a les antibiotiques aussi qui ont représenté euh, une source importante d'émergence ou de réémergence euh, de, de micro-organismes euh, tuberculoses. Par exemple, les souches de, tuber... de tuberculose multirésistantes sont, sont un, un vrai problème et, et ont émergé ces, ces dernières années. Il y a une dernière cause aussi qui, qui là aussi, on a des phases. Le, le sida, avec euh, le déficit immunitaire massif qu'il a entraîné dans la période où il n'y avait pas encore de thérapeutique euh, active, a été euh, une cause d'émergence de, de oui, micro-organismes nouveaux euh, ou inconnus jusqu'à présent chez l'homme, assez spectaculaire. Donc on vit dans un monde euh, qui, qui favorise l'émergence à l'heure actuelle. Donc je pense que vous avez raison, il y, a, il y, a, il y en a sans doute plus, mais encore une fois c'est difficile à démontrer.